0: Das da in die Buntwäsche und das da in die Kochwäsche. CJ saß mitten im Wohnzimmer auf dem Boden und sortierte einen Berg Schmutzwäsche in zwei Körbe. Die meisten Leute hassten solche lästigen Pflichten, aber sie empfand das Gleichmaß derartiger Routinearbeiten als beruhigend. Wenn es im Leben nur genauso einfach wäre, immer das Richtige zu tun, das eine in die Buntwäsche, das andere in die Kochwäsche. Babe? Matt kam ins Wohnzimmer geschlendert. Gib mir doch gerade mal deinen Schlüssel. Ich hol schon mal dein Auto und dann warte ich draußen auf dich. Ihr Herz hämmerte in der Brust. Vielleicht erzählte sie ihm lieber erst in ein paar Tagen von ihrer Schwangerschaft. Sie blickte zu ihm auf. Trag du doch die Wäsche nach draußen und ich hole den Wagen. Du bist noch nicht mit Sortieren fertig und ich will allmählich los. Er streckte die Hand nach dem Schlüssel aus und strahlte sie so freundlich an, dass man seine Grübchen sah. So gelang es ihm immer, sie um den Finger zu wickeln. Seine ausgewaschene Jeans und das eng anliegende schwarze T-Shirt betonten seine schlanke sportliche Figur noch, und mit seinen kastanienbraunen Locken und den attraktiven braunen Augen sah er immer so aus, als wäre er gerade eben nach einer heißen Nummer aus dem Bett aufgestanden. Sie musste ihn nur anschauen, um zu wissen, dass sie ihm hilflos verfallen war. »Weißt du, wo mein neuestes Motorsport liegt? Ich möchte es mitnehmen.« »Auf dem Nachttisch, genau da, wo du es hingelegt hast.« CJ suchte den letzten Rest Kochwäsche heraus und warf ihn in den richtigen Korb. Sie stand auf und nahm den Autoschlüssel aus der hinteren Hosentasche. »Hier.« Sie schob den Korb mit dem Fuß auf ihn zu und warf den Schlüsselbund darauf. »Nimm den schon mal mit, dann muss ich nicht beide schleppen. Ich bring die Zeitschrift gleich mit raus.« »Danke.« Er beugte sich vor und gab ihr ein Küsschen auf die Wange. Gleich darauf fiel die Wohnungstür hinter ihm zu. Sie hob den verbliebenen Wäschekorb auf die Hüfte und nahm die Rennsportzeitschrift von seinem Nachttisch. Dann schnappte sie sich ihre Handtasche vom Sofa, hängte sie über die Schulter und ging nach unten. Sie schlossen ihre Wohnung im ersten Stock nur selten ab. In ihrer kleinen Stadt gab es so gut wie keine Kriminalität. Außerdem, wer in Perfect Indiana würde schon ihren beim Trödler erstandenen Krempel haben wollen? Als sie ihre Last durch die schwere Haustür buxierte, bemerkte sie, dass der Wäschekorb, den Matt schon mitgenommen hatte, mitten auf dem Bürgersteig stand. Sie suchte die Straße mit den Augen nach ihrem alten Honda Civic ab und runzelte die Stirn. Ihr Freund und ihr Auto waren nirgends zu sehen. CJ stellte den zweiten Korb neben den ersten, und setzte sich in der heißen Julisonne zum Warten auf die Betontreppe. Matt war auf dem Parkplatz wahrscheinlich einem seiner Kumpels über den Weg gelaufen. Vermutlich hatte er CJ bei einer hitzigen Diskussion über Autos und Rennfahrten vollkommen vergessen. Wie erleichtert sie wäre, wenn er das endlich aufgeben würde. Sie war immer voll Angst, wenn er ein Rennen fuhr, und konnte sich erst wieder entspannen, wenn er unverletzt aus dem jeweiligen Stockcar gestiegen war, dem getunten neuen Modell eines Serienwagens, in dem er über die ovale Rennbahn gerast war. Schweiß rann ihr die linke Schläfe hinunter. Sie lüftete mit der Hand die feuchten Locken im Nacken, stand auf, und setzte sich am Straßenrand in den Schatten eines großen Alleebaums. Eine Eiche. Das rhythmische Surren eines Rasensprengers auf der anderen Straßenseite untermalte das Verstreichen der Zeit. Und das schrille Zirpen einer Zikade in der Nachmittagshitze machte sie ganz rappelig. Wieso brauchte er nur so lang? CJ warf einen Blick auf ihre Uhr. Jetzt waren es schon fast 20 Minuten. Wütend ließ sie die Wäsche stehen und ging ums Haus herum zum Parkplatz auf der Rückseite. Matt war nicht da. Und ihr Auto auch nicht. CJ marschierte um den ganzen Block herum und spähte, nach ihm ausschauhaltend, in jede Seitenstraße. Schließlich kam sie wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurück. Die beiden Wäschekörbe fielen ihr ins Auge und ihr Magen krampfte sich vor Angst zusammen. Sie blieb mitten auf dem Bürgersteig stehen, während sie im Geist alle Möglichkeiten durchging und kam zu einer unheilvollen Schlussfolgerung. Nein, so etwas würde Matt niemals tun, ganz bestimmt nicht. CJ durchwühlte die beiden Körbe, und Klamotten, Handtücher und Bettwäsche lagen schließlich auf dem ganzen Rasen verstreut. Außer einem verschlissenen Paar Jeans, ein Paar Slips und einem abgetragenen T-Shirt gehörte keines der Kleidungsstücke ihm. Warum war ihr das denn vorhin nicht aufgefallen? »Ja natürlich, weil sie andere Dinge im Kopf hatte, wie zum Beispiel eine ungeplante Schwangerschaft.« Sie stürmte ins Haus zurück, rannte die Treppe hinauf und eilte durch ihre Wohnung in das kleine Schlafzimmer, das sie seit einem halben Jahr teilten. In der linken und rechten Ecke des Raums stand je ein kleiner Kleiderschrank. Der eine gehörte ihm, der andere ihr. CJ näherte sich seinem Schrank, als hausten darin all die schrecklichen Ungeheuer aus den Albträumen ihrer Kindheit. Ihre Hand blieb wie erstarrt auf dem Griff liegen. Mit großer Willenskraft zwang sie sich, die Tür zu öffnen, doch sobald sie das getan hatte, bereute sie es auch schon. Alles, was von ihrer Liebe blieb, waren ein paar leere Kleiderbügel und ein Stapel alter Rennsportzeitschriften auf dem staubigen Schrankboden. Nun, nicht wirklich alles. Sie trat ein paar Schritte zurück und legte die Hand auf den Bauch. Er hatte ihr etwas hinterlassen, was sie immer an ihn erinnern würde. Nur wusste er es nicht. Sie ging die letzten Wochen im Geist noch einmal durch und suchte nach Hinweisen. Warum nur war er gegangen? Das Zusammenziehen war doch seine Idee gewesen, nicht ihre. Sie hatte da nie Druck auf ihn ausgeübt. Nur hatte sie eben gewollt, dass er mit den Wagenrennen aufhörte und sich einen richtigen Job suchte. Wieder überkam sie ein schreckliches Gefühl und sie stürzte ins Wohnzimmer. Sie fiel vor ihrem schäbigen alten Sofa auf die Knie und schob die Hand dorthin, wo sich an der Unterseite der Bezug vom Holzrahmen gelöst hatte. Verzweifelt tastete sie alles ab. Er hatte es genommen. All das Geld das sie für ihre Ausbildung zur Krankenschwester gespart hatte, ihre Chance aus Perfekt wegzukommen. Verschwunden. Verdammt! Er war inzwischen Gott weiß wo, mit ihrem Auto! Plötzlich war ihr Spei übel. Sie stieß sich vom Boden hoch und rannte ins Bad. Als sie alles von sich gegeben hatte, spülte sie sich den Mund aus und schneuzte sich in ein Papiertaschentuch. Sie drehte sich um, um es in den Müll zu werfen, und da entdeckte sie den Grund für Mads Verschwinden. Jetzt war alles klar. Das Rätsel war gelöst. Der Schwangerschaftsfrühtest, den sie am Vortag gemacht hatte, lag am Boden des leeren Mülleimers, genau in der Mitte, und das Plus-Ja starrte ihr von dort entgegen. Die Botschaft war unmissverständlich. Er musste auf das Teststäbchen gestoßen sein, als er den Müll nach unten trug. Während sie im Diner ihrer Tante bedient hatte, war er ausgeflippt und hatte seine Sachen gepackt. Sie ließ sich auf den kühlen Fliesenboden sinken und starrte das Plastikstäbchen lange an. Und in dieser Zeit erloschen all ihre Träume wie ein feucht gewordenes Streichholz. Wie konnte ein derart winziges Stückchen Plastik ihr Leben mit solcher Gewalt umschmeißen? Sie stand auf und schleppte sich zum Telefon. Wenn ihr Auto und ihr Geld erst einmal als gestohlen gemeldet waren, würde alle Welt wissen, was für ein miserables Urteilsvermögen sie hatte und zu was für traurigen, schäbigen Folgen das geführt hatte. Sie könnte sich ebenso gut eine Plakatwand mieten, denn bis morgen war garantiert die ganze Stadt auf dem Laufenden. Sheriffbüro Warwick County. Was kann ich für Sie tun? Hallo Ines, hier ist CJ Lovejoy. Ist Sheriff Maura da? Einen Augenblick, CJ. Ich stelle Sie durch. Das Gedudel einer schlechten Coverversion von Free Bird drang ihr ins Ohr. Und da hatte sie geglaubt, der Tag könne nicht noch schlimmer werden. Hallo, CJ. Wie geht es deiner Tante? Oh bestens, Sheriff. Ich rufe Sie wegen eines Diebstahls an. Ein Diebstahl? Einen Moment bitte. Sie hörte, wie eine Schreibtischschublade aufgezogen wurde und Papier raschelte. »Okay, sag mir, was fehlt.« »Mein Freund, 5000 Dollar in Bar und mein Auto.« Am anderen Ende der Leitung wurde es still. »Sheriff Mora? Wo hast du denn so viel Geld her?«